0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa nova série, o seu cérebro no presente. Dos 30 minutos para começar bem o seu dia, essas pílulas matinais que fazem de você mais potente, mais feliz, aprendendo neurociência de maneira descomplicada. E nessa série nós vamos falar sobre o cérebro como produto do passado, como o cérebro como um puxadinho. Já pensou nisso? O cérebro que já sabe praticamente todo o seu futuro, aquele que cumpre apenas um programa e também aproveita para fazer ensaios mentais quando você está consciente daquilo que você deseja. Então não perde essa série, essa série incrível, que é mais longa, mas que vai te trazer muito conteúdo para que você, de uma vez por todas, tome o rumo da sua vida e esteja no momento presente. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Meio de feriado, né? Para quem está fazendo feriado. Um pouco de tensão no ar para quem está no Brasil. Nós sabemos que há muitas dúvidas, muitas inseguranças em relação ao dia de amanhã. Eu, como já não sou uma prisioneira do passado e muito menos fico tentando prever o futuro baseado no que eu já vivi ou nas experiências que nós já tivemos eu praticamente me abstenho. Não é que eu me abstenho de forma irresponsável, não é isso. Eu simplesmente decido que as vibrações, né, as energias... O meu cérebro não vai ficar refém de energias que talvez não estão em coerência com aquilo que eu busco. É, muitas vezes uh, nós falamos sobre essa questão de como transformar uma situação. Como nós podemos modificar uma cidade, um estado ou país. país. É, sinceramente, eu já atuei há mais de 20 anos nesta área, diretamente nas administrações públicas. E eu posso dizer com muita segurança que a mudança que nós clamamos vem de dentro para fora. Não é de um sistema específico, não é pressionando de forma externa. Isso é o que eu acredito e é isso que o nosso cérebro precisa aprender. Todo o nosso organismo precisa estar presente, presente no presente, mais ou menos isso. Você precisa estar modificado internamente para que todas as mudanças, porque que você tanto, tanto clama, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto pede para que aconteça na sua vida, aquilo que você planejou, sonhou, imaginou que pudesse acontecer quando você era menino ou menina, quando você foi adolescente, agora na sua fase adulta. Você clama por mudanças, mas muitas vezes nós achamos que através de mudanças externas, nós vamos promover a mudança interna. Pode até acontecer, sabe? Eu vou te ensinar esta semana como o seu ambiente, como aquilo que você está vivendo hoje, na verdade, está te influenciando quimicamente ao ponto de fazer você reviver o seu passado e redesenhar o seu futuro. Sim, você é um total refém. Na última semana, nós falamos sobre os reféns da emoção. Eu até peguei um tanto quanto leve, perto do que vai acontecer essa semana. Emoção é um pedacinho daquilo que te faz refém. Mas eu posso te afirmar com toda certeza que o que te faz refém desse dia de hoje, deste dia sem que começou aqui conosco, é que você está preso às memórias do passado. O teu hipocampo, lá dentro do teu cérebro, tem uma quantidade de arquivos tão específicos que ele já redesenhou o seu dia de hoje. Sim, ele condicionou as tuas próprias, as tuas próximas horas, os teus próximos dias. Ele já está condicionado. Tudo isso já está programado. Então, na verdade, o futuro não existe. O futuro é uma continuidade daquilo que você já experienciou no passado. Quer um exemplo? Quando nós, por exemplo, marcamos uma reunião para... Como hoje eu tenho uma reunião. Apesar do feriado, eu tenho uma reunião às 11 horas da manhã. Essa reunião, ela vem com personagens. Ela tem um determinado ponto. Ela tem alguns, alguns objetivos. Quando a minha mente está dispersa, quando eu não possuo consciência de quem eu sou e o que eu estou fazendo... Quando eu, não sou, é, quando eu não sou, por exemplo, refém da temporalidade, ou seja, do passado e futuro, como eu procuro estar fazendo, eu não me deixo levar pelas experiências passadas em relação àquelas pessoas que vão estar na reunião. Muito menos pelas palavras chaves que vão ser ditas nessa reunião. Eu simp simplesmente decido... Viver uma nova experiência Condicionar este momento A uma nova experiência E não aquilo que o cérebro está me trazendo Então o teu cérebro, por segurança Ele prevê o teu futuro De acordo com aquilo que você já jogou dentro Se eu não tivesse essa consciência Eu chegaria na reunião hoje às 11 horas Já um tanto quanto temerosa Pensando talvez O que será que vai ser dito em relação Àquilo que nós estabelecemos Será que realmente nós vamos falar sobre tal assunto? Quem mais vai estar na reunião? E se essa pessoa estiver assim? E se essa pessoa estiver assado? Pessoal, nós fizemos isso. É só você pensar aqui. Num, algo que você vai fazer hoje, no dia 6 de setembro. Você vai pensar nisso e você vai perceber que você já colocou interpretações e julgamentos antecipados do que vai acontecer no futuro. Isso se chama presibilidade. Pres, desculpa, previsibilidade do cérebro, ele está prevendo aquilo que já aconteceu para o futuro. Os teus sentimentos, os teus julgamentos estão aí cravados como memórias de longo prazo potentes e infelizmente elas comandam você. Então nessa semana nós vamos falar uh, de algo muito disruptivo. Vai ser uma semana muito disruptiva mentalmente nós vamos trazer os conceitos muito alinhados de neurociência e física quântica. Em alguns momentos eu vou ter que parar, eu vou ter que explicar um pouquinho mais para que você possa compreender o que eu estou dizendo. Tudo que eu vou trazer aqui é, são novas perspectivas da ciência, são coisas recentes, mas que vêm quebrando aos poucos as leis daquilo que você aprendeu na escola, no ensino médio, como, por exemplo, algumas leis da física. A física quântica, muito mais apurada e muito mais atômica, vamos dizer assim, porque se refere ao nosso átomo e o átomo está presente em todas as coisas, tem quebrado alguns princípios para dizer, olha, isso até poderia explicar enquanto nós não compreendíamos o interior do átomo. Mas no momento que nós sabemos que elétrons estão ali passeando de dentro de uma célula, de um átomo, e vai para lá e vai para cá, e some e reaparece conforme aquilo que você está pensando, nós não podemos mais falar em estática, nós não podemos mais falar em inércia, nós não podemos mais falar de um monte de coisas. O tempo não existe. Passado, presente e futuro são só interpretações daquilo que você gravou no seu cérebro. Mais adiante, eu vou trazer a informação... De como na verdade nós estamos vivendo. A Janine de 6 anos está presente aqui. A Janine de 85 anos também está presente aqui. A Janine de 15, a Janine de 35. A Janine no seu primeiro parto. Todas elas vivendo ao mesmo tempo, em dimensões separadas, porém no mesmo tempo linear que não é linear como a gente aprendeu mas sim um tempo que é o único, que é o presente. Eu sei que é meio complicado isso. Mas eu te convido a ficar conosco essa semana e você vai perceber que a minha conversa não é de doido e simplesmente é a comprovação científica que a física quântica, aliada a, tu, a todos os movimentos neuronais, vão te provar que se você quiser ter uma vida sobrenatural, você precisa entender que você precisa também estar sempre, sempre no presente. Nós vamos, então, ter uma semana de muita disrupção mental. Tudo que eu e você pensávamos sobre o tempo, sobre os acontecimentos da vida, sobre a previsão dos nossos dias, e inclusive das horas que vão se seguir no dia de hoje, vão ter que, vão ter que ser modificados, com certeza. Mas eu preciso te pedir que, nesse sentido, você abra os seus ouvidos. Que você realmente esteja escutando e você abandone tudo que aprendeu até aqui. Porque para que possam chegar novos aprendizados até você, você precisa fazer um, uma limpeza no seu, no seu hardware. Né? Você precisa limpar o seu software, você precisa reprogramar o seu software e limpar as suas memórias de longo prazo. Você precisa criar espaços, porque nós vamos entregar conhecimentos aqui, essa semana, sobre o tempo e espaço, que é apenas uma ilusão. O que nos ensinaram, inclusive, através de algumas leis da física, como eu já disse, nos confundiram sobre o que realmente acontece dentro do nosso cérebro. Você e eu vivemos no passado e vivemos antecipando o futuro, então nunca estamos no momento presente, nós nunca estamos aqui e aqui agora, mas se nós quisermos realmente viver de forma sobrenatural, se você quiser experimentar o sobrenatural, que é a jornada que eu começo a fazer na minha própria vida, eu já comecei esse processo, você tem que pensar assim, eu posso curar o meu corpo de qualquer coisa, eu posso criar novas oportunidades que eu nunca imaginei e eu posso estar vivendo experiências, inclusive, transcendentais. Por quê? Porque você vai aprender, nesta semana, a como estar totalmente no seu presente. Para isso, você precisa dominar o conceito do momento presente. O que você aprendeu como eterno não é algo estático e sim o um momento presente acontecendo ao mesmo tempo em diversas dimensões foi o que eu comentei aqui a sua tristeza, a sua frustração o diagnóstico de uma doença os problemas conjugais o ganhar e perder dinheiro estão apenas no passado e te impondo sim uma previsão no futuro sabe que isso é comigo e com você e é também com uma família muito especial que eu vou trazer a partir dessa semana aqui a família da Elis a Elis é, sempre viveu assim como eu e você... Imaginando que o tempo era algo linear, sabe? Passado, presente futuro. Ela, então, foi... A Elis foi menina, foi adolescente... Hoje ela é uma mulher madura. Só que a Elis vive num looping... Sim, de altos e baixos na sua vida amorosa... Pois depois do divórcio dela... Ela não consegue mais manter uma vida coerente. Os seus dois filhos também não. A sua, a sua conta bancária, então... É uma montanha russa, gente, e na saúde dela é, há, um, há frangalhos, há fragmentos de momentos de saúde. Os relacionamentos que ela teve a partir do divórcio são tóxicos. A sua filha mais velha, a Ana, já está em depressão há três anos dentro de casa. Depois que ela se envolveu com um namorado, lá da Europa, ela morava lá, foi para lá, se envolveu com alguém e este alguém também lhe apresentou entorpecentes. Então, ela vive hoje uma crise depressiva, sem o um namorado que vive na Europa, e limpa, então, daquilo que, que aprisionou ela, viciou ela. O outro filho da Elias, o Pedro, não consegue manter os relacionamentos duradouros. Sabe, ele está sempre buscando no parceiro a segurança que o pai lhe roubou quando o divórcio aconteceu. Pois é, essas três pessoas, assim como eu e você, somos viciados nas experiências que nós vivemos. Nós somos tão viciados naquilo que nós vivemos que nós estamos repetindo e programando o nosso futuro a partir disso. Então o que eu tenho para te dizer? Que a Elis, a Ana e o Pedro estão vivendo presos ao passado. Sim, eles estão lá presos ao passado e programando o seu futuro de forma inconsciente todos os dias. Eles jamais serão felizes e viverão um sobrenatural. Jamais viverão a plenitude nas 11 áreas da vida. Eu prometo a vocês que isso vai ser o tema de uma outra semana e uma série de podcasts. 11 áreas da sua vida que todos nós precisamos compreender que devam ser equilibradas para que possamos experienciar o que nós chamamos de abundância nós somos um ser sistêmico e todos esses nossos sistemas que são 11 eles precisam estar alinhados e fluindo em coerência para que tenhamos o sobrenatural em nossas vidas sim, nós precisamos mais do que tudo estar presentes no momento presente mas como é que o nosso cérebro vive a realidade? você sabe? pois é Muita gente entende o básico disso, certo? Não pensar no futuro nem viver no passado, como se isso fosse simples, né? Mas eu quero oferecer para você uma compreensão inteiramente diferente desse conceito tão geral. Isso vai exigir de você que você vai muito, muito além do seu mundo físico. Inclusive o seu corpo, a sua identidade e o seu ambiente. E além do próprio tempo. E é aí que você transforma Possibilidade em realidade Se você não vai além do que pensa ser E de como foi condicionado a acreditar que o mundo funciona Não é possível criar uma nova vida ou um novo destino Então, em sentido muito real Você tem que sair do seu caminho, isso mesmo vai ter que sair dele, vai ter que transcender a lembrança de si mesmo como uma identidade e permitir que algo maior que você, algo sobrenatural, algo até muito profundo, místico, que criou todas as coisas, assuma o controle. Você sabia que você nunca está vivendo o um momento presente? Pois é. Ou nós estamos com o cérebro totalmente atrasados ou estamos adiantados. Sim, o nosso cérebro, como é que ele vive essa realidade, então? Pessoal, olha só, ele tá 0,2 segundos à frente de algumas coisas, e depois eu vou dizer sobre como ele fica 10 milésimos de segundo atrasado no seu passado. Quando você vai atravessar a rua, por exemplo, existe a questão da presivibilidade. Nossa, gente, não tá saindo hoje essa palavra. Ele torna tudo previsível. Por que que ele torna previsível? Porque ele já sabe, porque ele tem informação lá para você de que é, você sabe como atravessar a rua, você sabe que tem um automóvel passando, você sabe que você precisa chegar em segurança. Você já sabe porque você já fez milhares de vezes aquela mesma coisa. Junto com isso vem uma emoção de manter a segurança, de manter a vida de chegar em segurança no outro lado, de chegar até o teu destino, de ver aquela pessoa que você está esperando do outro lado da rua, eu não sei. Mas o que, que ele faz? Quando você vai atravessar a rua, ele vai adiantar, o teu cérebro vai adiantar, 0,2 segundos na sua frente, porque realmente isso faz com que você evite um atropelamento. Então ele está de forma antecipada, prevendo aquilo que você já condicionou a ele no passado. Como que então o cérebro prevê dois milésimos de segundo, ou seja, dois segundos, né, 0,2 segundos à frente aquilo que vai acontecer? Por, por conta das tuas experiências. Isso mesmo. A forma como você atravessa a rua, a forma como olha para os dois lados, ou só para um lado, se você estiver numa via, ou se você estiver para o outro, a forma como você se distrai, inclusive, fazendo isso. Você sabe que tem pessoas, você deve conhecer elas, que se atrasam praticamente todos os dias por conta de isso, aquilo, aquele outro. Você também deve conhecer pessoas que têm um histórico assim, de quase atropelamento, de quase isso, de quase aquilo. Pois é, sabe o que acontece? É que essas pessoas já criaram experiências dentro do cérebro dela e o cérebro só traz para elas aquilo que elas mesmas programaram para elas. Então, assim fica fácil de entender porque nós estamos criando o futuro a partir do passado. Agora, para outras tantas coisas, o nosso cérebro traz uma experiência do que já passou, isso mesmo. Nós estamos atrasados. Você está me ouvindo agora, não está? Pois é. Acontece que você, eu já falei isso a dez milésimos de segundo no passado. Sim, se você pudesse me ver, diria... Peraí, Janine, mas eu estou vendo o movimento da sua boca agora. No momento presente, sim, se você estivesse me vendo agora, aconteceria exatamente a correção do que a gente fala de delay, né? De atraso entre o áudio e o visual. Isso se chama coerência cerebral. E ao final dessa semana é o que você vai estar craque. Coerente nas suas ondas cerebrais para que você entenda que é só a partir da coerência disso, das ondas cerebrais provocadas por você mesmo, é que você vai, por exemplo, curar um câncer, que você vai restaurar relacionamentos, ou que você vai acabar com eles, ou que você vai mudar de emprego, e isso vai acontecer automaticamente, mesmo sem você precisar é, agir em relação a isso. A única ação que você precisa ter durante esta semana e a partir do resto dos teus dias é simplesmente compreender que você precisa mergulhar na toca da árvore, da Alice, aquela que ela corre atrás do coelho e vai até ele e mergulha no profundo do imaginável o imaginável aqui é você estar no momento presente como eu afirmei, você nunca está nele eu nunca vivia nele mas a partir dessas pesquisas, desses conhecimentos, eu comecei a fazer exercícios específicos para estar no momento presente. E se eu te dissesse que, por exemplo, para que essa, toda essa coerência do, das tuas ondas cerebrais que eu acabei de citar é, acontecesse, uh, mais ou menos assim que, uh, como é que eu vou dizer assim, acontece no nosso cérebro, certo? Você está me ouvindo... Vamos supor que você esteja na minha frente. Você está aqui conversando comigo, ou eu estou falando para você, ou vamos imaginar que nós tenhamos todas essas cadeirinhas aqui na nossa frente, eu estou aqui falando. Para que você pudesse receber é, a minha voz e a imagem que você está vendo, o nosso cérebro ele faz uma correção de milésimos de segundo para que não aconteça esse delay, sabe? Esse atraso, porque não tem coisa pior, né, gente? A gente está olhando um filme no... Na, na televisão Ou a gente está vendo um, um vídeo no YouTube E a gente percebe que há uma diferença Entre a boca mexer da pessoa E aquilo que está saindo de som Sabe por quê? Porque uh, o, nossos, o nosso cérebro ele Se ele recebesse, por exemplo Este estímulo Na mesma hora que ele Por exemplo, ele recebe o estímulo E ele te entregasse esse estímulo Na mesma hora que ele recebe Nós viríamos e nós ouviríamos tudo com delay por quê? Porque a imagem que nós estamos vendo, que você está me vendo, chega antes do som da minha voz. Então, sim, o que você vê chega mais rápido para o teu cérebro do que aquilo que você está ouvindo. Então, por conta disso, é que o nosso cérebro faz o seguinte, eu acho incrível o poder que essa máquina tem. Quando ele chega, ele capta, então, essa imagem... Ele congela essa imagem. Ele não deixa eu e você interpretarmos ela. Ele não deixa que nós tenhamos consciência dessa imagem. Primeiro, ele faz a integração, ou seja, de áudio e, e o que você está vendo. E depois disso, ele entrega a você de forma coerente, para que não tenha esse delay. O cérebro corrige essa defasagem. O nosso presente é fruto do passado ou do futuro. Você está escutando isso. Nosso presente é fruto do nosso passado ou do futuro. Ele constrói o presente com experiências do passado e a previsibilidade do futuro. Durante toda essa série, nós vamos falar sobre isso e como você pode comandar as memórias de longo prazo e desenhar o seu presente e começar a redesenhar o seu futuro. Primeiro, nós vamos dar uma olhada, antes de começarmos tudo isso, nós vamos dar uma olhada como o cérebro funciona. Quando qualquer tecido neurológico do cérebro é ativado, ele cria o que nós chamamos de intenção. Consequentemente, a partir de uma compreensão neurocientífica, tá, pessoal? A intenção é o cérebro em ação. É isso, só isso. A intenção é o cérebro em ação. Por exemplo, você tem uma intenção específica de dirigir um carro, ok? Tem uma outra intenção de tomar uma ducha, de escovar os dentes. Tem uma intenção quando canta uma canção ou ouve uma música. Você usa um nível específico de intenção... para executar cada uma dessas funções complexas... porque provavelmente já, você já desempenhou... você já fez isso milhares de vezes. Então o seu cérebro funciona de modo muito específico... sempre que você faz uma dessas coisas. Quando o seu cérebro está em ação... quando você dirige seu carro, por exemplo... Você, na verdade, está acionando uma sequência. Isso, um padrão e uma combinação específica de redes neurológicas. É só isso. Essas redes neurológicas, ou redes neuronais, como você quer chamar, ou redes neurais, são aglomerados, gente. Isso, são aglomerados de neurônios, que funcionam juntos como uma comunidade. Neurônios são células. Então, se está difícil de entender, vamos imaginar que... O formato dela parece, assim, quase que uma aranha, sabe? Que vai se conectando com outras, ou uma perfeita teia que vai se conectando. Esse aglomerado, então, é isso. É nada mais, nada menos do que esse conjunto de neurônios que se unem para isso, certo? Como um software automático ou um, uma macro, porque você executou aquela ação muitas vezes. Victor, eu vou pedir que você feche seu microfone, por favor. É que você executou aquela ação muitas vezes. Então, isso se chama, então, desse aglomerado. Em outras palavras, tá? Os neurônios que entram em ação juntos para realizar uma tarefa se tornam mais interligados. Quando você escolhe conscientemente realizar a tarefa de dirigir o carro, podemos dizer, então, que você está escolhendo e instruindo automaticamente esses neurônios aí dentro da sua cachola para entrar em ação e criar um nível de intenção. Pois é, a Elise, a Ana e o Pedro, cada manhã que acordam, estão revivendo o passado e desenhando o futuro como absolutamente reféns que são. Os pensamentos de solidão e de recursos escassos da Elise para sustentar os filhos, sustentar toda a estrutura os pensamentos de que a vida não vale a pena sem o um namorado que ficou na Itália da Ana e a busca incessante de segurança de Pedro, que remontam todos os dias. Gente, prestem atenção, estes pensamentos remontam todos os dias à ausência do pai Ricardo, que emocionalmente, fisicamente e financeiramente saiu da esfera deles de cotidiano através do divórcio. Então que você pense que tudo que você está vivendo hoje é nada mais, nada menos do que o produto do seu passado. Na maior parte do tempo, o nosso cérebro é produto do passado. Foi formado aí, moldado, para se tornar um registro vivo de tudo que você aprendeu e experimentou até esse ponto da vida. Aprendizado. Aprendizado do ponto de vista neurocientífico. É quando os neurônios se reúnem para formar esses milhares de conexões sinápticas e essas conexões se reúnem em complexas redes neurológicas tridimensionais, ou seja, o aglomeradinho, né? Pense num aprendizado como um upgrade do cérebro. Quando você presta atenção a um conhecimento ou uma informação e aquilo faz sentido para você, a interação com o que está acontecendo lá fora do ambiente deixam impressas de forma biológica no seu cérebro, sim, a sua biologia, suas células, teu DNA, os teus hormônios, teus neurotransmissores, as bactérias que vivem em você, todas estão sendo condicionadas por aquilo que você interpreta baseado no que você viveu ontem. É por isso que a Elisa, a Anne e o Pedro estão presos por eles mesmos, através das lembranças, e assim permanecerão, gente, e não promoverão a consciência do momento presente em suas vidas, se não acordarem para este momento, se não entrarem literalmente lá no buraco, né, do... Eu sempre uso essa metáfora porque ela é a melhor que há, pelo menos na minha interpretação de mundo. Foi a que fez sentido quando eu olho para uma grande árvore, uma árvore frondosa, eu me imagino Alice permitindo me permitindo ingressar num buraco dentro da árvore e promover todas as mudanças que o desconhecido vai me trazer. Porque o conhecido eu já sei. Eu e você já sabemos. Nós já sabemos o que vai acontecer nas próximos, nos próximos minutos. Não só eu e você, como o nosso cérebro. Então, quem é que comanda o seu cérebro? Será que é você? Ah, que... Pena, eu vou ter que te dizer que quem comanda o teu cérebro e quem comanda você é o seu corpo e as experiências que você teve. E quem comanda o seu futuro? Ah, pois é, eu também vou ter que te dizer que quem comanda o seu futuro nada mais é do que o seu corpo baseado nas experiências que você teve que foram gravadas no seu cérebro. As experiências não só aperfeiçoam então o que a gente chama de circuito cerebral, mas também criam emoções. Pense nas emoções como um resíduo químico, certo? Sim, é isso, é um resíduo químico das experiências que nós já vivemos, ou se você quiser chamar de feedback químico. Quem acompanhou as semanas das emoções, dos reféns da emoção, sabe do que eu estou falando. Quanto mais forte o coeficiente emocional de um acontecimento na sua vida, mais duradoura será essa impressão dessa emoção no seu cérebro. É assim que se formam as tais memórias de longo prazo. Então, se aprender significa fazer novas, uh, novas conexões no nosso cérebro, como uma teia de aranha, lembranças são a manutenção dessas conexões que você já formou lá quando tinha 4 anos, 5 anos. Quando você lembra disso, de, mesmo que seja de forma inconsciente, atraindo pessoas e, e coisas e produtos e serviços exatamente para confirmar, o registro da memória de longo prazo para que você continue nesse looping emocional, químico, vicioso do seu passado reconstruindo então, ou construindo, como você queira dizer, o seu futuro então quanto mais você repete um pensamento uma escolha, um comportamento, uma experiência, uma emoção mais aquela teia de aranha lá vai ficar acionando e reunindo sabe, mais, mais componentes então, assim, quanto mais você lembrar daquilo que você não quer lembrar, ma maior fica a teia. Maior vai, vai ser esses enlaces. Por quê? Porque ele vai agregando mais e mais neurônios, que vão manter, então, esse relacionamento de teia, né? De conexão neuronal por um longo prazo. Pois é, é com os nossos sentidos se ligam, os nossos sentidos as suas emoções, né, que são baseadas depois daquilo que você interpreta nos sentidos, os seus sentidos. Como eu disse agora, você vê num tempo e ouve num outro tempo. Então, o que você vê chega primeiro do que chega os seus ouvidos. Então, os seus sentidos, eles se ligam ao ambiente externo e gravam neurologicamente a narrativa do seu cérebro. Gente, escute isso, sim. A forma como você recebe nos seus sentidos estão gravando dentro de você a interpretação que você der baseado nas experiências que você viveu, ou seja, nessa rede aí confusa de um monte de neurônios, nesse emaranhado de teia de aranha que você mesmo promoveu a fortaleza você está construindo neurologicamente uma narrativa para o seu cérebro, quando você vive um acontecimento com uma forte carga emocional quando você revive a demissão... Quando você revive o divórcio... Quando você revive a ausência de alguém que você ama... Quando você revive a escassez... Quando você revive tantas e tantas dores do teu passado... Ou, mesmo assim, do dia de ontem... Você está fortalecendo essa teia dentro de você. Quer seja boa... Quer seja ruim... Essa memória que tem essa carga emocional grande... O um momento... Esse momento... Esse instante fica neurologicamente gravado no seu cérebro, como uma memória de longo prazo. Então, quando uma experiência altera a forma como você se sente quimicamente, aumenta a sua atenção para o que causou a alteração. Isso mesmo. Quando você tem uma, uma experiência que altera tudo que você já conhece, uma alteração também química se inicia. E o nosso organismo todo começa a lutar para entender por que a Janine está pensando diferente do que ela pensou ontem, por que ela está executando uma tarefa diferente do que ela está executando ontem, por que, que ela está colocando uma emoção positiva numa memória que era negativa, por que o coração dela parou de acelerar quando ela lembra de tal coisa, sendo que até hoje, nos 40 e tantos anos da vida da Janine, ela tinha sempre um aceleramento no batimento cardíaco. Por que isso mudou? E é este convite que eu quero fazer a você. Que você possa aprender a fazer alterações químicas, biológicas, através unicamente do seu pensamento. Se o pensamento é um disparo daquilo que já é o passado, e está prevendo o futuro, só você, sim, só você, através da modificação da interpretação que você dá, através das, dos condicionantes que você mesmo criou através dos condicionantes que criaram em você no seu ambiente externo você pode promover as mudanças que você tanto deseja e começar a viver o sobrenatural sobrenatural é usar a capacidade cerebral para fazer atividades que você achava que nunca poderiam ser feitas e executadas Sobrenatural é você viver uma plenitude orgânica todos os dias da sua vida. Sobrenatural é você não estar prevendo o que vai acontecer automaticamente no seu futuro e muito menos fazer com que ele seja recheado das experiências, das dores e das alegrias que você teve no passado. Isso é viver de maneira sobrenatural. Então, no dia de amanhã, nós vamos no próximo episódio, nós vamos falar... Como que o seu passado se torna futuro, tá bem? Eu sei que hoje o, o assunto foi denso, mas eu te convido, assim como a Elisa, a Ana e o Pedro já estão promovendo essas mudanças nas, na vida deles, tirando as informações que estão condicionando o presente e o futuro, eu também te convido a refletir no dia de hoje, aproveitar esse feriado e refletir. Quais são as condicionantes que você está preso? Quais são as informações do passado que estão te fazendo refém do presente e já desenhando o seu futuro? Eu desejo que você consiga parar um minuto no tempo presente, ver-se neste tempo presente e perceber que as coisas que você faz, as coisas que você sente destas coisas que você faz estão ligadas, nada mais, nada menos do que você você mesmo registrou do seu passado. Nós vamos aqui, durante essa série, te ajudar a ser livre destas amarras, dessas prisões que foram colocadas por nós mesmos. E para encerrar, eu quero te dizer que quando, quanto mais eu estudo física quântica, neurociência, mais eu compreendo na, da identidade do sexto dia lá em Gênesis há uma frase que diz ei que te faço a minha imagem e perfeição e te dou o domínio sobre toda a terra tome de volta esse domínio eu também já andei perdida eu também já entreguei o domínio da minha vida para as minhas memórias para a angústia do futuro a ansiedade, a tristeza as decepções e as frustrações. Eu também já entreguei o domínio da minha vida às emoções que os outros causavam em mim. Mas quando eu percebi que o domínio sobre todas as coisas está dentro de mim e o que nós conversamos hoje fala sobre isso, eu te convido a olhar de forma tranquila de frente para a árvore onde o coelho entrou e convidou Alice para que ela pudesse também adentrar nesse mundo misterioso. Que você tenha um excelente dia e te aguardo amanhã.